0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 508. Hace aproximadamente unos seis meses hice un episodio del podcast que titulé Pon un servidor en tu vida. Evidentemente, ya te puedes imaginar que me refería a un servidor Linux. Y es que, en aquel momento, pues un par de personas decidieron montarse un blog y estaban barejando varias opciones. Desde utilizar un hosting dedicado única y exclusivamente a WordPress, a utilizar GitHub para alojar unas páginas utilizando pues, el, el sistema estático de publicaciones, etcétera etcétera Sin embargo, yo en ese momento recomendé y siempre recomiendo que te montes un servidor Linux, que te montes un VPS y esto es precisamente lo que te vengo a contar en este episodio del podcast, pero desde un punto de vista ligeramente distinto como lo enfoqué en el episodio anterior, en el episodio 500, 451. Quiero decir que en aquel episodio lo que te venía a decir era básicamente pues que era muy interesante tener un servidor Linux porque te iba a poder o te iba a permitir pues eso, hacer cosas como montarte un blog, montarte un eh, servidor de audio y de vídeo bajo demanda, montarte un gestor de contraseñas, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy lo voy a enfocar desde un punto de vista ligeramente distinto, y es que, como te digo en el título del podcast, sin lugar a dudas, la mejor inversión que he hecho en mi vida ha sido el servidor Linux, porque lleva hasta el máximo exponente aquello que vengo contándote siempre de la soberanía digital. Con un servidor Linux realmente tienes la soberanía digital, eres capaz tú de hacer exactamente lo mismo, lo que tú quieras. Y no solamente esto, y aquí es exactamente donde lo quiero materializar del todo. Eh, recientemente, bueno, ha surgido la necesidad de publicar en... Mmm, de publicar en un, vaya, en un canal de Telegram, bueno, en un grupo de Telegram, es decir, crear un bot que se encargue de hacer una serie de publicaciones, y no exactamente así, vaya, era para los compañeros de Wintablet.info, para los sospechosos habituales, en los que surgió la necesidad de, bueno, pues vamos a todo lo que se publica, todos los audios que se publican, que también se publiquen en el canal, que se bueno, en el grupo de Telegram. Claro, esto para mí es muy sencillo si simplemente tengo un VPS donde puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Y es que básicamente puedes hacer lo que a ti te dé la gana. Con unos poquitos conocimientos de programación eres capaz de hacer mil maravillas. Pero no solamente esto. Lo siguiente, y tal y como lo monté, era un eh, plugin de PHP, un plugin de WordPress, que lo que hacía era miraba cada vez que se publica un nuevo... Eh, un nuevo post, un nuevo artículo, en este caso un nuevo podcast, él directamente lo publica en el grupo de Telegram. Y esto sin hacer nada, simplemente con eh, teniendo tu propio eh, blog en WordPress, en este caso. Pero igual que te digo que lo puedes tener en un blog de WordPress, también lo podrías tener en cualquier otro sistema, por ejemplo, en páginas estáticas y simplemente revisando el feed una vez o dos veces o tres veces al día, las veces que tú quieras, simplemente eh, al encontrarse un nuevo artículo, pues lo que va a hacer es publicarlo. Y así de sencillo. Pero igual que te estoy diciendo esto, claro, te estoy hablando de que lo puedes publicar en Telegram, lo puedes publicar en Twitter, en Mastodon, en la red social que tú quieras. Pero no solamente puedes hacer este tipo de cosas. También puedes, por ejemplo, eh, poner un bot de, de Telegram en ese mismo grupo y lo que hace es que cada vez que lo menciona recoge datos o lo que te, tú quieras hacer, lo que a ti se te pueda imaginar. Y es que, con, vuelvo a insistir, aquí es donde reside realmente la verdadera soberanía digital. No solamente esto, imagínate que tienes eh, un RSS compuesto por varios feeds los feeds que a ti te interesen y los tienes también alojados porque para eso está para eso tienes tu servidor linux los tienes alojados perfectamente en ese en un FreshRSS rss o en un eh, miniflux o en cualquier otro gestor de rss bueno pues simplemente con consultar ese gestor de rss lo que vas a hacer es que si hay una nueva noticia y si es una noticia que a ti te interesa, por ejemplo, que te la guarde. ¿Y dónde te la puede guardar? Donde tú quieras, porque como tú tienes un servidor, ahí puedes levantar una, una red social para ti solo, puedes levantar una... un Reddit para ti solo, puedes montar, por ejemplo, también, ¿por qué no?, un Mastodon eh, para ti solo, puedes montar lo que tú quieras. Esta es una de las grandes ventajas y esto es la soberanía digital que tú quieras. Pero no solamente esto, no solamente qué es lo que tú puedes montar, sino, y aquí es donde voy a empezar, donde voy a empezar con el turrón, porque esto nada más que era la introducción, lo que puedes hacerte es un IFTTT programado. Es decir, esto que se vende de las posibilidades que te da IFTTT o las posibilidades que te da Make, de en función de determinadas opciones, acciones, opciones... En función de determinados sucesos que se desencadenen una serie de acciones, tú lo puedes programar. Por ejemplo, lo puedes programar en Python, que es realmente muy sencillo de hacer, y una vez programado, puedes ir añadiendo determinadas piezas según tú vayas necesitando. Y como te digo antes, no hace falta unos grandes conocimientos de programación. Simplemente siguiendo, por ejemplo, las píldoras pitónicas que voy publicando, con eso vas a tener más que suficiente. Con eso y algunos módulos adicionales puedes hacer. Pero igual que te digo esto, también puedes hacer... Más cosas. Por ejemplo, ahora mismo se me está ocurriendo, y esto ya lo hablé con mi mujer para otra serie de cosas, crear una encuesta y que esa encuesta lo que haga es generar un documento de Word. Sí, sí, lo que estás oyendo. Una encuesta que directamente te publique en una página web, tú escribas, rellenas esa, ese documento, ese formulario, y ese formulario te genera un Microsoft Word. Así. Bueno, quien te dice un Microsoft Word te puede decir un LibreOffice o te puede decir un documento en Markdown o cualquier otra cosa. Te digo libre, eh, Microsoft Word para que veas la, la potencia que tiene detrás, la potencia que tiene bajo el capó Python. Para Python hay cantidad de módulos. Pero no solamente esto. Igual que te acabo de decir Microsoft Word, te puedo decirte exactamente lo mismo una presentación en PowerPoint. Si, por ejemplo, determinadas cosas son siempre iguales, tú puedes programarte un eh, bot que vaya recogiendo, por ejemplo, noticias y esas noticias te las vaya integrando en un PowerPoint. Noticias por supuesto seleccionadas, ¿no? Por ejemplo eh, si quieres hablar sobre Python y estás siguiendo, por ejemplo un hashtag de mmm, en Mastodon ese hashtag en Mastodon lo puedes ir recogiendo y con eso generar tu propio PowerPoint brutal. Es que las posibilidades que tienes son brutales. Lo mismo te puede decir de imágenes, lo mismo te puede decir de todo lo que tú quieras. O sea, esto del IFTTT, al lado de lo que te estoy proponiendo, se queda a la altura del betún, porque la cantidad de, de acciones que tienes es ilimitada. Evidentemente, eh, IFTTT tiene algunas ventajas respecto a lo que yo te estoy proponiendo. IFTTT pues, tiene eh, todas las opciones de integración con otras eh, redes de una manera mucho más sencilla que la que puedes hacer aquí. Pero tampoco te creas que mucho más allá. Simplemente con un poco de ideas, simplemente con unos módulos de Python, vas a poder realizar las mismas integraciones y mucho más. Porque, claro, IFTTT, dependiendo de cómo lo hagas, puede ser ventajoso o no. Quiero decir que si vas a utilizar unas pocas llamadas de IFTTT a lo largo del mes, a lo mejor te puede salir hasta gratis. Pero si vas a empezar a hacer llamadas y llamadas y llamadas, el incremento puede ser brutal. Y yo te estoy hablando que a lo mejor con un servidor de no te sé decir, 4 o 5 euros al mes puedes hacer todo esto o sea, puedes hacer, no solamente lo que puedes hacer con IFTTT, sino puedes hacer muchísimas más cosas que con IFTTT no vas a poder hacer, por ejemplo puedes tener tu propio blog y además ese blog unido directamente mediante IFTTT o sea, mediante el IFTTT programado con esto que te estoy hablando es decir, que el blog, además de que te publique eh, los artículos que vayas haciendo, también te genere, por ejemplo, un libro. Estoy pensando ahora mismo. Esto por decirte, eh, utilizando herramientas como pueden ser Pandoc y simplemente con una plantilla de látex. Esto es así de sencillo. Quiero decir... Sí, le tienes que dedicar tiempo, tienes que invertir. Pero si te gusta la programación y si te gusta todo este mundo, pues, eh, eh, esa inversión de tiempo que haces es doble. Mientras lo estás preparando, lo estás disfrutando y luego, cuando ya lo tienes en producción, lo vuelves a disfrutar otra vez. Más cosas que puedes hacer, bots de Telegram. Los bots de Telegram desde un servidor eh, Linux es súper sencillo, porque simplemente lo que tienes que hacer es tener un webhook... Eh, levantado un webhook y que telegram ataque contra ese webhook y en función de en qué punto ataque lo vas a dirigir a un bot de telegram a otro bot de telegram o lo vas a dirigir donde tú quieras brutal y a partir de ahí las posibilidades que tienen los bots de telegram son increíbles lo mismo que te he dicho anteriormente de ese IFTT programado por ti también lo puedes hacer con los bots de telegram que evidentemente van a estar programados por ti pero por ejemplo por decirte algo, le puedes... Fíjate lo que te voy a decir todavía más. Puedes incluso en un momento determinado combinar la potencia de ChatGPT con lo que te estoy diciendo, con un bot de Telegram y además que te genere un documento de Word que se descargue directamente en tu bot de Telegram. Esto por decirte algo, pero o sea, simplemente esto te lo estoy contando al vuelo y conforme se me está ocurriendo. Ya te acabo de decir dos opciones. La primera opción es crearte un IFTT programado donde tú puedes hacer tantas llamadas como quieras porque al final el servidor es tuyo y los siguientes son bots de Telegram y puedes hacer tantos bots de Telegram como a ti te interesen y bots de Telegram como pues algunos de los que he hecho yo por ejemplo para gestionar eh, los accesos a un grupo de Telegram o incluso eh, la posibilidad de integrar un bot de Telegram con WordPress y ese bot de Telegram que en función de si un, una persona pertenece a WordPress, pertenece a la página de WordPress o no, tenga acceso a tu sitio o no. Esto también se puede hacer. Y se puede hacer directamente con WordPress. Y WordPress instalado en tu propio servidor. Más cosas interesantes, evidentemente, un blog. Un blog. Y este blog lo puedes hacer como tú quieras. Pero hazlo en tu propio servidor. Quiero decir, ya sea que levantes un WordPress, ya sea que levantes páginas estáticas, ya sea que hagas lo que te dé la gana, todo eso que estés haciendo, mi recomendación es que lo alojes en tu propio VPS, en tu propio servidor. En un servidor que esté disponible desde internet y ahí puedes hacer lo que tú quieras. Puedes combinar todas las potencias que te acabo de decir de una manera relativamente sencilla. Y luego, para ir un poquito más allá, te voy a decir, uno de los problemas que puedes tener con el blog es la gestión de usuarios. ¿Qué es lo que pasa con la gestión de usuarios? Y no solamente esto, las cookies. ¿Qué pasa con las cookies? Eh, el problema y todo esto de las cookies y todos los anuncios viene porque estas cookies van a ir en general a Google Analytics y al ir a Google Analytics tienes que poner un aviso a terceros diciéndole lo que sucede. En mi caso, por ejemplo, yo no tengo que poner cookies porque esto queda en mi VPS y en mi VPS lo tengo levantado con umami y lo tengo completamente anonimizado. Es decir, yo estoy eh, controlando las visitas que tengo en la página web, pero no me estoy preocupando de ni quién es ni nada de nada. Y esos datos no se utilizan para luego posteriormente para AdSense, ni para anuncios, ni para nada de nada. A mí única y exclusivamente me sirven para saber, para tener ese feedback ese feedback de oro tan eh, ansiado por mí y saber exactamente qué tipo de publicaciones son las que más te interesan y redirigir el contenido que publico en ese sentido. Es decir, ya sabes que, bueno, pues tengo muchos campos de acción, muchos intereses, pero hay intereses que a lo mejor son todos del mismo nivel. Y si tú tienes preferencia por uno, pues a mí me da lo mismo publicar sobre una cosa que sobre otra, pues publico sobre ese. Esto, y precisamente para esto, es para lo que es necesario tener eh, ese gestión, esa gestión de analíticas y que utilizando por ejemplo un mami te olvidas por completo de todos los problemas asociados con esto porque está todo anonimizado y el otro gran otra gran pieza que estoy utilizando y que ya vengo contándote sobre él en las últimas semanas es sobre think observe que es básicamente un Elasticsearch y que, como ya te he explicado en otras ocasiones, se trata ni más ni menos que una base de datos no relacional. Al final se trata de, digamos, una caja, una caja donde tú vas a meter ahí datos incesantemente y ahí lo que metes son pues, pequeños archivos con, del tipo clave valor y que luego te, vas a, te va a permitir buscar sobre esos datos te va a permitir realizar análisis sobre esos datos. Y esto es brutal. Esto lo he empezado a utilizar desde hace unos 3 o 4 meses y es que te da una potencia brutal para todo. ¿Ahí que puedes meter? Pues cualquier cosa, pero es que puedes meter hasta incluso enlaces. Enlaces que te interesen los puedes ir guardando ahí y luego ir recuperándolo. Y los puedes guardar, pues simplemente decir, mandas allí un archivo en formato JSON que tenga pues las cosas que a ti te interesen, ¿no? Por ejemplo, si es un enlace, algunas etiquetas, eh, puedes poner también un texto, todo esto lo puedes poner y luego puedes realizar búsquedas súper potentes. En el caso de Elasticsearch es muy potente, pero es que en el caso de 5Observe, además de esto que te acabo de decir, también te permite realizar búsquedas en formato SQL, con lo cual tienes ahí una potencia realmente espectacular. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, pues ahí me estoy mandando ahora mismo casi cualquier cosa y me voy a mandar más cosas todavía, porque, eh, claro, esto es verdaderamente lo que es Big Data. Estoy eh, recogiendo gran cantidad de información que luego puedo ir combinando y, más adelante podría realizar, por ejemplo, una comparación entre mis publicaciones y el, el seguimiento que tienen las publicaciones. Así que las posibilidades ya te puedes imaginar que son brutales. Estamos realmente en una época dorada donde eh, la información es poder, pero si la información simplemente la dejas pasar, si la información no la recuperas de alguna manera, no eres capaz de analizarla pues se queda ahí. Y claro, evidentemente con lo que te acabo de decir, con el IFTTT programado, con las posibilidades de combinar esto con los, blog, los, bots, de, los bots de Telegram y, loca, y la capacidad luego de realizar análisis de datos utilizando, por ejemplo, ThinkObserve o Elasticsearch y luego Pandas de Python también, las posibilidades van creciendo y van multiplicándose por momentos. Además de esto, por supuesto, puedes tener un gestor de contraseñas. En lugar de utilizar Bitwarden alojado en los servidores de Bitwarden, que es como lo tengo yo, también puedes utilizar Vaultwarden, que es una variante implementada en Rust y que, como ya te puedes imaginar, consume una miseria. Además de esto, puedes tener tu propio servidor Git. Sí, puedes tener. Y tú dirás, ¿y para qué quiero tener un servidor Git? O, por ejemplo, ¿para qué quiero tener un blog si hay miles de sitios donde puedes alojar el blog? Ya, pero es que cuando alojas el blog, por ejemplo, en GitHub o en GitLab, no lo estás alojando en tu propio servidor, lo estás alojando en un servidor de terceros, un servidor de terceros que en un momento determinado puede cambiar sus condiciones y decirte, oye, aquí no lo puedes alojar de forma gratuita, me vas a tener que pagar o simplemente voy a cerrar el servicio por patata o cualquier otro tipo de razón, cuando lo tienes en tu propio servidor todo esto no te tienes que preocupar porque eres tú el proveedor del servicio. Que sí, que a lo mejor en un momento determinado tu proveedor de VPS decide que va a cerrar. Bueno, pues en ese momento coges todos tus datos, coges todos tus eh, contenedores, coges toda tu información y te la llevas a otro VPS y punto pelota. Bueno, por esto es una de las razones para tener tu propio blog alojado en tu propio sitio y para tener tu propio servidor Git. Porque, ¿Por qué tener tu propio servidor Git si tienes GitHub, GitLab, etcétera, etcétera? Bueno, pues porque hay datos que no quieres compartir con nadie. Aunque GitLab, GitHub tenga eh, sitios que, o páginas que realmente son privadas y que teóricamente no tienen acceso a... Tú no sabes si están entrenando alguna inteligencia artificial precisamente con esos datos. Si lo tienes alojado en tu propio servidor, ya eres consciente, seguro, de que nadie está utilizando esos datos para absolutamente nada, nada más que tú. Más cosas. Como te he dicho anteriormente, por ejemplo, un proveedor de servicios de analíticas. Yo te he hablado de un mami, pero puedes poner cualquier otro cuestión. Y luego ya puedes hacer esto extensible a cualquier cosa. Quiero decir, puedes tener un servidor de vídeo y audio bajo demanda, puedes tener una red social propia, puedes levantar tu propio Mastodon, tu propio Lemmy, puedes levantar tu propio Reddit, puedes hacer todo tipo de cosas. Pero sobre todo, y lo que yo quería enfocarme en este eh, podcast precisamente, era en lo primero del todo. En ese IFTTT, programado por ti, en ese IFTT donde tú vas a dejar correr tu imaginación y vas a hacer todo este tipo de cosas por ti mismo tal y como conté en un anterior episodio del podcast en el que te estuve hablando sobre Python también me gustaría saber si a ti te interesaría estas cosas que te he hablado del IFTT programado, hacerlas también, o sea, utilizar directamente ese servidor para hacer este tipo de cosas, programar este tipo de cosas, ¿te gustaría? ¿Te parecería interesante que en los vídeos de YouTube que estoy publicando publicar también vídeos donde, por ejemplo, generamos un documento de Word a través de un formulario? ¿Te gustaría? Bueno, déjalo déjalo en las notas del podcast, coméntamelo y lo ponemos en marcha porque yo estoy súper interesado. Ahora mismo tengo en mente crear presentaciones directamente desde llamadas a... Básicamente desde formularios. Bueno, quería integrarlo con otra aplicación, que no viene al caso, pero eh, al final sería sacar datos de una aplicación y con esos datos generar una presentación sin intervención humana, sino simplemente de forma automática. ¿Te interesaría una cosa así? Déjamelo, déjamelo en las notas del podcast y lo ponemos en marcha. Y nada más, esto es lo que quería contarte. y al ves que estoy más emocionado que un chiquillo en, un, en una tienda de chucherías. ¿O de golosinas? Sí, en una tienda de golosinas. Pero es que es así. La verdad es que se abrió un mundo de posibilidades ante mí. Esto te puedo asegurar que ha sido la mejor inversión de mi vida. No solamente por las posibilidades y cosas que estoy haciendo, sino porque al final es un hobby brutal que te permite hacer todo lo que quieras. Y sobre todo, te da la independencia, te da la soberanía digital. Y nada más. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Y si puedes, ya sabes, esa valoración en iVoox, e en Apple Podcast, en Spotify en ChaGPT, donde tú quieras, va a ser siempre más que bienvenida. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast, de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si sí puedes hacer con Linux, y en este caso con un servidor Linux, Mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Hasta luego! Adiós.